0: 欢迎收听这一期的《牛约果唠唠》，我是阿离，呃，好久不见。然后整个九月份，今天是九月三十号，九月九月的最后一天。呃，整个九月份呢，我本来一直想要呃录些内容，然后不巧，也也不算不巧，啊、呃，正好接了呃我的前东家呃乐高公司的一个项目，我们在上海的这个天山做了一个。乐高积木的装机艺术作品，那我基本上整个九月份都在忙，呃，忙着去设计和制作这个作品，呃，所以今天应该不是今天了，是昨天终于把这个作品完成，并且在现场安装完毕了。今天我也呃早上去拍了一些视频素材，然后又发在一些我我自己的平台，呃，大家有兴趣的话。呃，可以来拍拍照，然后打卡玩一玩。呃，那这个作品会在具体的话会在上海的长宁区天山路一千一百一十一号线索创意的这个呃商场的下城市广场，在路口在哪个路口呢？在天山路遵义路的路口啊、呃，会展出一个月的时间，也就是从十月一号到十月底为期一个月。大家如果有兴趣，然后人在上海或者会可能会来上海的朋友，下个月，也就是十十月份可以，呃，来拍照玩一玩，啊、呃，还是挺有意思的。我们做了一个名叫《上海的海上的作品》，那它其实是一个有一点点像浮世绘的那个名作啊，神奈川冲浪里的这样的一个海浪的造型。呃，我们用了六六层大的阶梯做了一个类似于呃视觉错视觉。试错艺术的一个马赛克的，呃，画作，用的全部都是我们的乐高的积木，啊、呃，还是挺有意思的。然后呢，我们也我也设计了这个一个冲浪板的位置，大家可以在那个位置摆拍，然后拍出。我想了一想，应该可以拍出很多有意思的照片。只不过就目前今天为止，我还没有时间去去拍。那后面，呃，国庆放假期间呢，呃，会。我我本来就会在那边上课，上滑板的这个线下课，所以，呃，可能大家如果有有有兴趣的话，可以不用赶，也不一定要赶着国庆期间来，然后后面等空一些，随时随地路过都可以来玩，来来拍。OK， 那我们就进入今天的正题。相信大家看到标题，呃，虽然其实这个时候我还没有想好标题叫什么，但没关系啊，大概八九不差十。呃、主题呢，就是是以消费降级为主。那想到这期主题的原因呢，也是因为，呃，前几周吧，我已经忘了是哪几周前了，因为这个也是当时已经开已经开始在忙这个项目，但当天晚上这个 iPhone 十四就是苹果的秋季发布会，呃，我有晚上正好正好一边在做项目，一边在在看，在其实，在听啊，在听这个发布会，所以有全程在关注着那。这一次的发布会，当然最大的这个卖点和核心就是全新的 iPhone 十四系列的四款机型问世嘛。那我自己看完了、听完了整场发布会，就真的就觉得，就很明显的挤牙膏，对吧？第一就是很明显的在挤牙膏，然后第二就让我开始思考，开始在思考我自己，呃，我自己买手机、用手机的一个，呃，很多年保存下来的一个习惯。然后他会引申出一些关于消费降级方面的这个话题，所以才有了今天的这期节目。那其实如果没有这个项目那么忙那么赶的话呢，可能几周前应该就是苹果发布会的第二天、第三天最晚，可能大家就能听到这期节目了。那可能现在有一点点晚，但也不算太晚，对吧？我们可以还是了解一下，呃，来听一听。那我对于消费降级今天会讲的内容呢，肯定是比较狭隘的，是我个人的一些见解以及。我自己呃，长期以往的一些经历，让我有的一些想法。那肯定不会聊非常大的宏观的一些概念。虽然还是这么说，我们先来看一下什么叫做消费啊、呃、降级。那我我查了一下，根据这个某度百科的这个简介的内容哈，消费降级他是这么说的：消费降级是相对于消费升级来说的。消费降级的特点是（括号一定程度上不好玩，降低效率，降低体验，降低个性品味态度，最高程度上实现物美价廉。比如能动手扫地就别买扫地机器人，能在家锻炼就别去健身房，能吃重庆小面就别吃意面。同样价，同样同样质量，价格差距不大的啊，能买便宜就别别买贵啊，就是这么一个。简单的这这个这个简介，来定义一下什么叫消费降级。那首先它肯定是的确是对应消费升级来的嘛。那消费升级其实我觉得也比较好理解。那随着我们这个经济的发展以及科技的发展，那其实有很多的很多的我们生活中会用到的这些消费品、日常用品，其实呃不断的在更新迭代，会有新的产品、新的概念，然后新的。这个这个形式出现，让我们有各种各样的，呃方式可以通过消费，呃来提高我们生活的品质。那我觉得这个方向，也不是说对或者不对吧，我也没有这个资格说这些话。但是我我觉得大概率是你没有办法避免的，但肯定是会有这样的一个趋势。就像，如果不考虑你本身的经济消费能力的话，我相信不太会，不太会有人。呃，真的还愿意过这个，比如说在在这个深山里啊，或者是在这个我们说的可能不是特别特别礼貌，比如说农村里的这些呃农民伯伯、农民呃群众那样子的这个这个，基本上啊、呃、断网断也不能说断电吧，就是就是断网对吧？几乎断网，然后通讯也不是很发达，然后电力方面呢肯定。呃，也不会相信我们现在一样这么的随意。就举个例子，比如说，我们先不说消费升级降级，我们就说，你夏天冬天都不能开空调啊，最多就有个电扇，对吧？然后电扇你还还得算一算，这个晚上开便宜，你白天都不舍得开，对吧？就是各种各样的，包括手机啊、呃，也是一样，可能你都不一定有手机，或者有的手机你也也也特别不舍得花这个话费呀、啊，或者是这个流量啊，对吧？然后每次。要要发点什么，哎，都不说发点什么，打个电话或者发看上网上个网什么的，都是算好的，就跟以前打这个国际长途一样。那现在想一想，其实很多已经是感觉没有必要了。但是我们要知道，在这个可能若干年前，其实这些都是我们呃经历过的。但可能年年纪比较小，包括我很多也没有真正去经历过。但是好，也不说好在吧，就是我我因为自己小时候也是在时空门长大。然后拆迁之后搬出来的，所以说对于那个年代，那个那那个状态还是或多或少有一些感受的。所以我觉得这个趋势是不可避免，它是一个自然的趋势，慢慢慢慢的消费会升级。那其实我有看到网上有有讨论说，那其实并不是因为消费升级不对，所以要消费降级，而是有很多的现在的，呃所谓的这个消费的行业，它开始。打或者是玩所谓的越级消费，越级消费。那我其实对于这个没有特别的深的理解。那我从自身的理解来说，就是你有多少钱就过，你有多少经济能力吧，应该这么说。你有多少经济能力，那你理论上你就应该过这个经济能力范围内的生活，对吧？那也是一样，你你。嗯、um, ，举个例子，你可能一个月工资就三五千，但是你动不动，呃，想要今天买这个包，啊、呃，明天买那个球鞋，你看这，两一句话对吧？男女平等，哎，我可真累，啊、呃，然后，对吧？然后，然后,然后这个后天还想出去旅个游啊，对吧？然后啊、呃，比如说这个这个这个手机出啥，你还得买，老想买新的，那自然是。呃，首先是不现实的。那即使你通过信用卡也好，或者别的方法也好，你达到了你的这个需求，那对应的其实你真正影响你生活品质的那些环节，你是很很没有办法保障的，很难保障，对吧？很难保障。所以我觉得这种可能在我的观念里面会比较接近所谓的月级消费的概念。那那不管如何吧，那所以现在其实也不是现在了，其实已经出现好几年了，一八年好像就已经出现了这个单词，叫做消费降级。那我们前面也说的它的简介，然后呢，我们其实可以来想一想哈，就是现在所谓的这个消费降级从哪里开始降，对吧？从哪里开始降？那我能想到的比较直接的就是一些相对中高端的。品牌或者是一些呃这个这个领域的的产品商品，那开始先有了这个升级跃级，然后现在大家大家才开始聊这个消费降级。那其实我自己也随便搜了一下，整理了几个现在应该说这几年吧，就是比较呃相对已经比较普及的一些，我觉得就是升级过的啊、呃、这些产品啊，比如说呃。蓝牙耳机对吧？这应该说真无线蓝牙耳机对吧？什么 TWS 对吧 ？True Wireless， 啊、呃，真蓝真无线蓝牙耳机。完了以后有这个，比如电动牙刷对不对？然后有洗碗机，然后有我们的这个，比如手机相关的，比如说有无线充电的这个领域出现对吧？然后呢，还有比如说这这几年也是手机相关的，大家都一直会呃特别的看重。新的手机款式是不是会，呃，带一些，比如说什么一百二十赫兹的高刷屏幕，对吧？有这样子的一些，不一定是产品，但可能它是一些属性或者是新的一些呃概念领域啊、呃，有慢慢的，应该说渗透进了我们普通人的生活中。那其实就我们可以先按照比较狠的，我们先来看看。就是所谓这个，大家一直会说是不是智商税什么什么，对不对？我们可以从这个方向先来看一下。呃，以我个人浅薄的这个知识面哈，我会这么来分。首先，当然全都是以下的言论，全都是我个人的感受哈，这个不不代表任何，都不是我个人啊，是呃是牛油果唠唠的主持人个人的这个这个想法跟观念啊，跟跟我本人也没有关系，好吧？首先，我觉得一个一个来说哈，蓝牙耳机、真无线蓝牙耳机，我会觉得说这个东西它不是智商税，而且是一个我会觉得是一个好的趋势。那首先大家知道它就是真无线嘛，它不需要连线，也不会像之前的无线耳机需要头戴或者是这个呃脖子上挂一个项圈。但我我必须要说哈，我在买这个呃第一第一副这个真无线蓝牙耳机之前，其实一直是戴。所谓的这种呃，就是也不能说假真无线蓝假蓝假无线蓝牙耳机，但的确就是会，我一般会比较喜欢就是有这个有后面有一个项圈可以挂在脖子上，然后两根线从这个这个项圈上拎出来，然后可以戴在耳朵上听的这个这种类型的耳机，它有它的优点。呃，对我来说，首先它相对来说，当时以当时的这个。电池各方面的蓝牙的什么几点零几点零的这个水平来说，它相对的这个电池的容量会比更小型的耳机会要好一些，续航会好一些。第二呢，对我来说比较重要的就是我因为有一些洁癖，然后你们也知道我平时会滑板啊什么的，手上呢可能要么没没空拿着滑板拿着包或者什么什么拿着东西，那或者是我手可能比较脏不想去。像现在无线无真无线蓝牙耳机一样，去用手指把它摘下来。所以我经常会做的一件事情，就是用我的哪里啊，这那个叫肩肩膀，对，就是耸一下肩膀，然后去用肩膀去顶到耳朵这个位置，然后稍微嗯这么一下，就可以把这个耳机给给它挪下来，对吧？给它给它蹭下来，蹭下来它就不会掉，它直接就是挂在那儿嘛，对不对？然后你两个可以都蹭掉。这样子对我来说是很方便，但是我相信大部分人其实没有这个需求嘛，对吧？那再包括说，呃，我其实也比较喜欢滑雪，但其实已经好多年没有滑了。那我最近也在这个在在畅想说，等天气凉快了，还是想约小伙伴去。呃，比较好的就是，比如说长白山啊，或者是一些比较国内比较好的室外的滑雪场去去滑滑雪。那其实以前我当时在北京的时候滑雪，你还没有所谓的蓝牙耳机，都还没有普及，都是用有线耳机。呃，所以我滑雪基本上是没有没有什么很好的办法去听音乐的，当时也没有这个想法。就是一天从早到晚就傻傻傻在那边滑，对吧？那我记得有一次是，有一次是怎么着来着？我快我快要我快要那个，就是当天的时间快快差不多滑完了，然后我把手机等于开着功放，然后放在衣服的这个胸口的内袋里面。然后就是办公放，等于是，然后在那边听着音乐滑。哇，当时觉得哇太爽了！要是能够就一天，当然一一整天戴着耳机也不好哈、啊。但是我想要戴的时候，可以戴着耳机，然后几乎没有影响的，就是滑雪的话，想想就觉得很过瘾啊。那后来呢？我现在无线耳机也有，真无线耳机也有，真无线蓝牙耳机也有。那我会发现，真无线蓝牙耳机如果戴进去的话，还是很容易掉，并且有的可能会。它因为体积的关系吧，可能你戴完头盔之后还是会有些影响，并且你想，比如说 iPhone 这个什么 AirPods 都白的嘛，对吧？你要是在雪地里边稍微蹭掉一下，你就就算立马能反应过来，在雪地里面能找见它的概率，我觉得都非常非常低。我也舍不得，对吧？所以我可能后面真的冬天去滑雪的话，还是会考虑带我之前已经看得见的这个，就是加无线蓝牙耳机，对吧？可以挂在脖子上。这样子的这个形式来，它还是有它的这个实用性。那反过来说，现在的真蓝真无线蓝牙耳机，我以前没有太大的概念。我记得当时是，呃，一七还是一八年的时候，我们拍，呃，我帮乐高集团拍了一个五四的一个小短片。当然，它那个不是青年节的主题啊，是，呃，这个英语。国外的这个环境里边的这个五月四号就是 m a d e f o r c e 呃，在这个同谐音啊，谐音的这个翻译过来是，呃，一句星球大战系列电影里面的非常有名的台词，就是 m a d e Force be with you， 呃，就是这个愿愿原力与你同在，所以在很多的地方，呃，星球大战的同号。年里这个五月四号是星战元历日啊，星球大战的这个元历日。那我们当时也是正好有乐高星球大战主题的一些活动，所以帮公司拍了一个短片。那我们租了一个呃网约车，然后在车里面做了很多的改改造，做了很多的装饰，然后并且在呃车里面有一些简单的互动的环节。然后我们会邀请，哎，不是邀请，没有邀请，就是我们会。在这个一天里边去随机的拉客，然后让呃这些真正的路人的乘客啊、呃、去体验我们车里面的一些互动的环节，然后有一些奖品这样子的一个一个一个活动。那当时我记得我们接了一个尚美的小哥，然后小哥上车之后呃摘了耳机，就是这个第一代的，应该当时就是第一代的苹果的 AirPods 嘛，摘完之后然后。往那个小盒子里一塞，盖子一盖，哎，就塞到了他的这个上上衣这个这个衬衫的胸口的口袋里边。因为我当时没记错的话，正好朋友送了我一副，呃 ，BOSS 的也是真无线蓝牙耳机。然后我记得非常清楚，它那个造型是很大的，有这个鲨鱼鳍。然后你戴完之后，它倒不会重，而且还挺稳的。但是它在耳朵外边会，还是会支棱出来，两边都会支棱出来，挺大一坨这个。电池啊，它的一些这个、这个、这个物理的元件，整个看上去造型就很大。然后同时它的这个耳机仓也非常大，差不多我也很难形容什么一个大概吧，大概就是呃正常的口红，然后四个口红这么大，两三到四个口红这么大的一个造型，横向的。然后我当时的感觉是说，那你这玩意儿也不小啊，我塞，比如说上衣口袋，我就是塞裤裤兜里边就感觉挺挺大挺重的。然后他还有当时还有好多的问题，呃，后来呢就是也也不怎么用了。说实话，我就觉觉得这东西挺就挺没意思的，我还不如挂脖子上面还方便，对吧？然后后来当我看到那个东西之后，我才意识到啊，原来这个就是传,传说中的这个苹果的这个无线真无线耳机，真无线蓝牙耳机。那我那是我第一次见到这个产品，是我没记错，就是不是 17， 就是18年，也有可能16年，我时间太久了，记不记不太清了。呃，反正是肯定是第一代的苹果的这个耳机，那我当时就对它的这个体积，呃，产生了非常大的这个震撼哈、啊。我觉我靠，能够做那么小，要这么小还挺方便的。但是当时我其实已经知道了之后，也没有着急去买这个所谓的真无线蓝牙耳机的产品，因为对我来说，我会觉得它的性价比还是不太高。当时应该也要一千多吧，原原价都要一千一千多。那我当时买的基本上，可能活动打完折，大概也就两三百，最多就两百多吧。我估计都到三百多够呛，就三三两百多一两百，两百左右吧的一副这个耳机，我觉得用挺好，没有必要硬一定得用新的或者一定总用最好的。我能习惯，而且它能够满足我的一些特殊的需求，我会觉得一定程度上它比真无线蓝牙耳机会更好用。呃。对，那后来我其实这两年吧，应该是前年、去年也不知道，前年也终于入手了这个苹果的 AirPods。当然这是另外一个故事，我一会儿会提到。我们继续往下看，然后第二个，我们提到电动牙刷。那电动牙刷其实很长一段时间也有被网上有各种说法说，说哎到底是不是智商税，怎么怎么怎么样。那其实目前我看到比较主流的观点是电动牙刷。它其实，呃，首先，只这个概念，它不算智商税，它的确是，呃，有比较方便跟高效清洁的作用。类似的概念就等于是自行车和电动车的区别。你有电动车，你也能骑会骑，那自然你就不太会选，不太会想着必须得选择自行车去骑长距离、几十公里的这个这个路程，对吧？它会省力。啊、呃，那电动牙刷也是一样，你会正常的刷牙，然后你有电动牙刷，你完全可以用它的震动来代替你手的这个摆幅，而且你只要用对正确的方法，其实它的刷牙的效率、清洁的效率会比，呃，以前的这个手动刷牙要高效很多。但是我这里要说哈，我不知道对不对，但我之前有看过国外的，呃，一个视频，当然不是说国外的好哈，但就主要是看到有一个国外的医生他发了一个视频，还有提到说，其实很多。人在用电动牙刷的时候方法不对，那我看他的这个做法是，呃，不像以前手动牙刷一样，开完电源之后就是电动牙刷开完电源之后，正常的就是来来回回上下的上是上下的刷，但他的做法我看就是打开电源之后，呃，基本上是很缓慢的移动，在每一颗牙齿或者每一个这个区就是牙刷的刷头能够顾及到的这个范围内做一些停留，然后自动的让它。这个上下的震动左，其实它它是左右震动哈，我们把它横置不就上下嘛，对吧？上下震动来代替上下刷牙的这个刷牙法，然后，呃，停留片刻之后再换第二块地方，这样来刷，它等于整个过程是其实非常省力的，你就放在这个位置，比如放在角落里边，然后刷一会儿，刷个几秒钟可能，然后再往外挪一点停个几秒钟，再往外挪一点那我后来也是用这个刷牙的方法，我不知道对不对，但我觉得至少挺省力的，而且刷的也挺干净的。所以，呃，的确，它在这个概念上不算智商税，但是，呃，现在有很多的品牌会出一些很高端的电动牙刷的款式。那我之前有看过一些网上横向评测的视频，呃、其实会发现他们做了很详细的各种各样的这个这个测试跟检测，最后大方向的概念是说，呃，有一些。特别便宜的几十块钱的这种电动牙刷，的确是效果非常差。呃，但是也并不意味着说那种上千元的旗舰款、一些品牌的旗舰款、大牌的旗舰款就一定刷的比可能三五百块或者是两三百块的这种呃款式就干就更干净。那其实呃，大家有兴趣可以去网上找找看，应该比较能够容易找得到类似的这个视频哈、啊。呃，我也比较庆幸，很多年前帮我妈妈买的这个电动牙刷，正好就是这个品牌，他们测下来，呃，性价比最高。虽然是老款，但是性价比最高，而且，呃，刷牙各方面的，就是性能、干净程度都是非常非常高的一个款式。那它也一直在用着。那我自己是用它换下来的这个电动牙刷，虽然它也没有什么调节，但我用着觉得还行。那对我来说就 OK 了。当然，我还是建议，呃，不管是。你用什么牙刷，还是用什么品牌的牙刷，什么类型的牙刷，什么价位的牙刷，正确的刷牙方式、刷牙习惯、你的卫生习惯，其实是比比我说的这些更重要的。但在你有了正确的这个良好的卫生习惯以及刷牙习惯的前提下。我还是建议大家可以去找一些跟，跟呃相对来说对自己的这个卫生或者是健康相关的这些领域更好、更适合自己的产品，不一定是更贵的，但是是更更更适合自己的。这种在入嘴巴里边的、跟身上有、跟身体皮肤相关的这些产品，我会觉得还是得要相对花一点精力跟时间去找，或者花多花点钱去找这个适合自己的，还是要适合自己的，并不是说一定得买最贵的哈。再往下，呃，洗碗机，那洗碗机其实我们家一直没有用过，那也是一方面原因，因为当初装修的时候很早，然后也没有，就是至少国内没有普及洗碗机这个概念。当然也知道，但我我自己本身就其实并没有很排斥洗碗，我自己可能反而会比较排斥。呃，做菜我我不知道，我我会觉得洗碗比做菜方便很多，我一样花可能半个小时，情愿可能洗碗。<笑>对，所以我本人对洗碗没有特别大的这个呃成见，所以说呃可能以后我我我我也不一定会买洗碗机，但我也是看了一些网上的这个评测各方面的会，会会有一个大体的方向是说洗碗机它也不属于。一个智商税的概念啊、呃，整体来说还是第一，它我不知道对不对，但是网上都是这么说的哈，很多都是这么说的。第一，其实是比手洗要省水，对吧？水资源其实是需要去省的，那那我觉得这个是对的。第二呢，这个它其实比我们手大部分人手洗的会干净一点。第三呢，呃，方便嘛，很多我之前印象很深的是看过一个视频里边一对年轻的情侣。在商场里边逛街，然后那个女生呢就看到洗碗机，然后就说想要买这个洗碗机，啊不想洗碗，然后那个男生就哎就有点这个这个不想买也不想搭那钱儿，然后就后来就吵架了，就现场就吵架了。但我不知道是摆拍还是什么，但我觉得应该现在很多这种情侣同居的情侣或者是伴侣与夫妻的这种同居的情况下。的确，我觉得会有这样子的情况发生吧。那首先对我来说，呃，如果经济条件允许，对象想买个洗碗机，我觉得也不是个问题。那就算不买的话，我自己本身平时，呃，洗碗也已经非常成习惯了，也洗得也比较干净、比较快，所以对我来说本身也不是个太大的，就是没有洗碗机手手洗碗也不是个太大的问题。对，但我觉得这个东西也是一样，就是大家可以消费的时候去更多的看一看。品牌啊，然后类型啊，包括我之前，呃，给我的房客买这个烘干机，他们因为是老外，然后有烘干机的需求，嗯，所以我去研究了一下，会发现哦，它原来分三种类型，什么热泵型，什么什么什么型，那就是每一种类型还不一样，并不并不意味着说越便宜的越好，越呃越贵的越好，或者是越便宜的就越不怎么样，它其实都有不同的侧重点，看你自己需求和哪种更适合你。当然，前提还是你自己的真正的经济经济的实力，能够让你去有这个怎么讲闲钱，不一定是闲钱哈，但是有这个经济实力，能够、呃、让你自己去享受这个对对应的这个福利哈。再继续往下，好，后面无线充电，我连连着一块说吧。无线充电，一百二十赫兹高刷这种，我在我看来，好不好？仅个仅代表。仅代表牛油果唠唠主持人的这个个人看法哈，会觉得啊，就是智商税。首先，我其实是非常不理解所谓的无线充电的这个这个概念，因为怎么说呢？这个首先我跟大家说一下，我不知道之前有没有提过节目节目里边，我本身是一个在用电这个方面非常呃严谨、非常有。这个规划性的一个人，无论是电瓶车还是手机还是这类似的电子产品，基本上举个例举个例子，我第骑电瓶车知道它的就是充满电的续航在一个什么样的范围内。比如说以前可能就是最多三四十公里，举个例子啊，三四十公里，我们说说四十公里好了。如果它是四十公里，然后我每天通勤，你得来回嘛，对，基本上就是除二，对不对？就是二十公里，那我就会用这个方法去套路去算。那比如说我每次单向通勤的距离是十公里左右，十公里不到一点那对我来说，我就是两天一充，对吧？中间还得保证不能有节外生枝的去别的地方绕一圈或者送个人之类的。影响包括天冷会对锂电池有一些影响，你这个也算在里边。当然我知道这个，听到这里很多人可能就说：“哇靠，骑个电瓶车需要想那么多嘛？’但你们想象一下，就如果我电瓶车的电量就四十公里的这个电量，然后我第一天通勤二十，呃，就是十加十完了，对吧？第二天我去上班的时候，哎，可能为了去拿个什么东西或者买个什么东西，去哪绕了一下，多走了五公里。然后等于十五公里，那这个时候就有一个问题，就是你回去的时候，你势必就没有办法安全到家，就是就是完整的骑回家了，对吧？就你就你就会差五公里的这个这个这个电就不够了嘛，对不对？所以对于我来说，首先我会先规避掉那种情况下去绕那五公里。第二，如果我知道第二天下班我可能要去别的地方，或者上班路上要去哪个别的地方，会有额外分支的这个。附加的这个续航的需求，那我前一天晚上我就不会偷懒，我先会把点电,电充完，充满，然后第二天哪怕有一些额外的情况，我还比较心定。那对应的，我以前呃的一个朋友也是同事，前同事，那这个小小哥他的习惯，也不说他不好，但他在这方面习惯的确会不像我那么严谨，那他就会碰到这样子的问题，就是我说的回去发现没电了。他也不着急，然后他就叫他哥拉一辆三轮车，呃，过来，然后把他的电动车和他都拉回去，然后经常一个月都能碰到好几次这样子的情况。那其实，在我看来，我会觉得首先很麻烦别人，而且你如果真的有点什么急事的话，其实会很影响你的这个这个正事儿，对吧？很影响你的正事儿，所以在这方面，我会觉得。嗯，能够如果能够做到比较好的去规划你的电电量的话，其实是会会让你心定很多。那因为首先我本身就是一个，你看你们那个叫怎么说的，我不太喜欢贴标签，但是那个那个词形容的还挺准确的，就是叫什么呃极极端还是极度高风险业务型人格什么什么的。对我我有点这个概有一点这个感觉吧，但也没有那么那么吓人。呃，不然我也不会玩滑板嘛，对吧？我可能就走路了。当然我，我我滑板不走路，嗯，知道的人也知道，就是因为我脚上的伤的关系啊。但是这是题外话。那我们反过来说手机，那手机的方面，首先我也是一个，哪怕没有充电宝，我也是一个，就是这种什么电电量，就是方面很焦虑的一个人。其实真的就是，我的手机低，第一基本上电量超呃低于百分之六六七十，我就会很恐慌，到没有那种什么。低于 99% 啊，低于 90% 没有，那就是那有有可能是胡扯，但我觉得也有可能有这样的人，呃，但对于我来说，可能低于六七十的确会让我有一些不确定，就感觉那个电池哎，感觉有点就是不够的感觉，然后我以这样子的电量开启我的一天，我会觉得很没有安全感，会有这样的情况，并且现在的全面屏手机很多，像苹果的这种新的型号，在 iOS 16之前都没有那个。电量具体电量百分比的显示嘛，然后我就会老是做那个下拉那个菜单去看到底还有几个电的这个这个事情，哪怕它现在是看上去就是应该至少还有八九十的电，我也会去拉一下看一下。然后还有一个很搞笑的就是我,我知道我，因为我碰到过有有朋友跟我是类似的，就是手机从新的买回去用到可能报废或者是换新的手机，中间几乎。从来不用这个正常的，就就就不会直接用，所有的情况都是拿来之后，先把这个所谓的会费电池的一些附加功能先关掉，比如说一些呃开关，这个 app 的一些动态化、动态的这个动画关掉，然后有一些小的细节可以关掉，有些蓝牙不需要的关掉，有些定位不需要的关掉，啊、呃，然后最主要的是什么呢？最主要就是我不管是这个真事哈，我不管是。电量是多少？哪怕是百分之百，或者是百分之五十，无所谓。我永远都会开启省电模式。很奇怪，对吧？我就是这么一个人。所以，其实一定程度上，呃，苹果很多其实是做了比较用心的一些小的细节，对我来说反而没有特别的需求，大的需求。我可能反而是需要你，我需要的功能你能满足，能打电话，能上网，信号好，然后不死机，系统流畅，然后你电给我经用一点儿。比啥都强，可能就是这么一个概念吧。对我，我这种也不能说直男嘛，但的确是会会比较偏这种直男审美或者说直男需求的这些点，就是在在苹果手机上，也说，反而是，嗯、呃，不是特别对口，不是特别对口。那反过来说，我们前面提的这个无线充电，绕开了一点哈。那我前面说了，就是我自己因为对电量这件事情会比较。呃，在意嘛，所以说我也会有去研究，呃，我就是到底怎么充电会对手机比较好，然后包括呃有线充电，包括快充，呃涓流，包括无线充电的利呃利弊。那其实研究之后，我会发现目前的无线充电最大的几个问题在哪儿呢？第一，首先它的充电功率还是比较慢，但充电功率慢其实对我来说不是问题。因为我其实到现在，呃，因为一直用苹果手机嘛，所以说享受到的快充最多最多也就是什么十几瓦、二十瓦的这个快充，所谓的快充。那对我来说，我的手机从呃，比如说百分之十左右的这种红红红电的这个状态充到满，需要花一两个小时，这件事情对我来说是很正常的。虽然是很正常，但其实是很少发生的。你可以这么理解，很少发生，因为我不太会。呃，主动的去让我的手机遇到，哎一出门，一大清早出门，手机只有百分之十的点，这件事情在我这边是不太会发生的。那也是一样，即使发生了，那我还有一个习惯，就是我几乎没有，对我到目前为止好像是几乎一次都没有去租过任何的充电宝，就是那种呃共享充电宝，因为我平时出门都会带一个充电宝，然后带。对应的几条线，那这个也是比较麻烦的，三条线吧，然后转接头什么的都会带齐，呃，出门会比较有安全感。那往往反而我自己用的不多，呃，真的自己用的不多，反而更多的是给身边朋友或者我的学生用，会比较比较常用一点，可能二八开吧。我自己用的概率就是百分之二十，然后百分之八十的时间都是给别身边的朋友别给别人用的。甚至有一次，呃，我在外边吃饭，然后边桌的有个小姐姐。然后手机快没电了吧？然后问那个，就是那个那个那个，呃，他不算，他不是餐厅，他是一个是很早，他是那种有点大时代一样的地方。然后问那个他他那个柜旁边就是我们点餐的那个柜台的小哥有没有充电宝可以借？小哥说也不知道。然后我就看他很焦虑，然后我就说那我有充电宝跟线，你是你就你就先拿着充。然后人家还挺感谢的，虽然也没有要到微信，开玩笑啊。但我就觉得能够帮助到别人也不错。但反过来想，就是咱们有没有一种可能，咱们其实稍微注意一点对吧？稍微注意一点比如说你明天一整天在外边很忙，或者你睡觉前面手机已经快没电了，那你就索性你就充充一晚上，哪怕它可能会过充，可能会存在偶尔过充的情况，那总比你第二天。呃，这个这个出门一点电都没有，然后怎么怎么样去，去很焦虑的强吧，对吧？而且我不知道，因为我真的没借过充电宝。如果真的是碰到也没有旁边人能帮你或者什么的情况下，如果我手机真的没电了，我是不是都不能借充电宝？因为他得扫码借嘛，我不知道，因为我真的没借过。没有这个概念。如果你们听到这边有借过的，可以告诉我是不是真的。如果你自己手机没电，并且身边没有人，但你面前有一个这种共享充电宝，你是没有办法去借这个充电宝，它成为一种悖论嘛，对吧？那所以，首先第一个就是它的充电的这个呃快慢，它其实没有办法很做到快充嘛。对我来说，其实不是问题。但它的问题最大的有两个点，第一是它会发热，也是它充电充不快的一个原因嘛。它第一会发热，然后。呃，会对你的电池的寿命会产生其实是不可逆的很大的影响，会让你的电池迅速的降低它的整体的寿命。这个是我不喜欢也不想接受的，所以我到现在基本上我有我有像手机是支持无线充电的，但是我没有任何一个无线充电的这个充电头啊或者充电板嘛、啊，应该是叫什么都没有，也几乎基本上也不会。就是当我有选择。呃，它有无线充电板或者没有无线充电板，我都会选择不需要无线充电的这个功能，因为没有什么用。这是第一点。第二点也是比较尴尬的，就是因为我自己的习惯会让我不太需要老是充电，你懂我意思吧？不需要老是充电，而且其实老是充电，一直在充，然后放，一直充，然后拿开，一直充，等于你就拿着一根线来回在插，来回在拔。其实对你的我的理解或者我知道的这个版本，对你的这个电池也不好。那。我们其实有很多的场景，就是无线充电的场景，就是你平时随便随便用，到了办公室或者到了家，然后往那个地方一放，它就会开始充电，对吧？然后你想象一下这个场景哈，它其实充的很慢，对不对？它其实充的很慢，相对是比较慢的。然后呢，你有一个消息来了，或者说你要拿起它打个电话或者怎么怎么样，你一把它手机拿起来，哎，它是不是就不充电了，对吧？它等于又把那个线拔了。然后你打完电话，你放上去，它又充电了。那这样的话，不仅充的比你带的线慢，而且对你电池还不好。同时，你想象一下，我现在的手机就在,就在我面前，我是插着这个，因为我是老的手机嘛，也不是用快充，就是用正常的五伏一安的那个充电头在充电，然后也不慢。我从录的时候大概只有十几的电，充到现在也有四十几了。呃，然后呢，我是插着线嘛，所以我现在如果把我手机拿起来，哪怕回个消息，哪怕玩会儿游戏。其实它不会间断这个充电这件事情，那我会觉得，哎，那其实这样的话，那还不如这个无线充电，还不如像我现在这个版本。那我为什么又要花大的价钱去买无线支持无线充电的本的设备，同时还要冒着对电池各个维度都其实不太健康的这个充电方式，然后还要去改变我自己的习惯，同时它还充得很慢。就对我来说没有好处，基本上我能看到的反而都是缺点，对吧？那我觉得从这个观点来看的话，我不是说无线充电不好，而是目前无线充电的这个，呃，能达到的效果，我觉得是不让我觉得非常非常让我能接受的。那假设如果未来无线充电它的这个充电功率能上去了啊，哪怕苹果也都可以。随随便便至少支持二十瓦、四十瓦的快充了，同时它也不发热了，对吧？然后呢，呃，这个就是各方面成本啊，然后售价也都也都普及了下来了，那我可能会可能会考虑去接受。比如说，我现在这个呃真无线蓝牙耳机就老是会因为这个忘记充电，然后需要去额外的找一个头找一个线给它充，然后我还怕它充坏了，所以不敢用这个就是。比较大瓦数的这个充电头，就是用五伏电压给它慢慢充。那其实像这种情况，我倒觉得它是有使用场景的。你回来可能哎，感觉好像，当然还是有习惯，应该有好的习惯哈。因为我们说了嘛，以前的耳机，有线耳机你不用充电，其实是最方便的，无非就有根线嘛，对吧？我滑板可能有时候线太长，会会就是被这个我自己膝盖或者是手会绊到，那其实是比较危险的。所以说后来。也算迫不得已改成了这个无线耳机，但以前那个耳机，因为它也没有充电仓，所以说你基本上它开始报那个低电低电量了，那基本上对你来说就是只剩大概十多分钟的电量，你回去就必须得充，充满了才再去去用，中间你办没有办法用。那现在其实无线真无线蓝牙耳机好的地方是在于它有一个充电仓，你哪怕没有电了，你可以放到那个充电仓里面，快的话可能十来分钟它就可以充满百分之六七十的电，你就可以再听好久，对吧？它其实是方便的，但是因为也是一样，过度的便利会让人们变懒。我现在也是一样，就变懒了。有时候觉得怎么又没电，怎么又没电？其实我想一想，我已经用了一个礼拜了。完了以后，每天都是可能出门的时候，我都不带耳机仓，我就带着耳机挂上之后，呃，就出门吃个饭，然后玩会滑板，然后回来可能就两个小时。那每天两个小时，你等于已经用了快十来个小时，它当然会没电，对吧？每天充啊放，充啊放。那到了快没电的时候，我有时候就会。临出门了，然后发现，哎呀，怎么没电了？或者说，怎么听了十分钟，它就开始报那个低电量了？其实就因为那个充电仓没电了嘛，就会养成这个习惯，就是忘记充这个充电仓。那像这种情况下，因为，呃，像像苹果的这个 AirPods， 它，我不知道为什么，我虽然都是正版的这个设备，但是它我的手机上就是不太显示它的那个电量什么的。我也我平时也的确不太不太会老是去看那个电量，因为跟我的习惯有关。我一般戴上耳机就出门了嘛，手手机盒都不会看。它也没有那个跳出来那个动画，所以老师会忘，就是好几次了会忘掉那个充电的事儿。包括这会儿我那个耳机就在充电。那这种情况下，如果有无线充电的这个功能支持，然后也对它的电电池不太会有很大的影响。同时你给它往上一一搁，它就会慢慢的充电。我不需要它快，因为你们要知道概念，快充快充其实目前的科技越是快的快充，越是对电池的整体寿命是有伤害的。如理论上，如果你没有特别快充的需求，偶尔快充我能理解。比如说我这会儿，呃，马上要拍东西了，然后还得这个这个充电口还要连别的东西，别的耳、呃，比如说我现在要连耳机啊什么的。我为什么用老的手机连？就是因为它有耳机口，有高级的三点五什么英寸的，哎，不叫，反正三点五寸的这个耳机口嘛，所以我要用这个耳机口连我的这个麦。不然的话，其实现在的新的手机都没有那个口，你要么就另外单买一个分开的这个这个，就一转二的，又能充电又能插耳机的设备，它必定支持麦、呃。我就碰到过这个情况。然后呢，同时你万一有这个需求，还老得带那个东那带带这根这根设备跟线，对吧？因为这这很麻烦，所以我就习惯用我的老的这个 iPhone 六来来录这个音频，它也没差多少，对吧？它其实没差多少。而且有这个耳机口，对我来说的确方便很多。那同时，嗯、呃，就就话话说回来，其实就是如果你没如果你能规划好自己的这个充电的这件事儿，那其实慢充在目前科技的先进程度来说，其实一定程度上是会比快快充更好的。对，就是这么一句话啊，你们可以慢慢去理解。就举个例子，哪怕你五伏一安充你的 iPad， 然后你正好晚上，那我我平时就会有这个习惯嘛。比如说我 iPad 其实用五伏一安充是很慢的，但它也能充，对吧？或者是用原配的，不用高刷，呃，不不用很高的瓦数的充电头，它其实也会慢慢的充。那你其实，比如说我睡觉前用的正好红电了，百分之五、百分之十。那我就插上充一晚上，基本上到第二天八个小时的睡眠，它正好充满了。其实对你的这个设备来说，第一它也充满了，第二你充过夜也不需要去大晚上的。你比如说你高刷的，呃、啊、不是老是高刷，比如说你是高功率的充电头，对吧？你晚大晚上十十一点你发现没电了，啪往上一充，然后你就想哟、哦、这高刷的，呃、啊、不是这高功率，我又不想它充过夜，就过充嘛。那你就开始熬夜等那个充到满，然后你一样等，你又又想用 iPad 看点啥玩点啥，然后它充的就就慢了，而且充电的时候玩游戏也好什么也好，其实是也会容易发热，对电池不好嘛，对吧？然后你就慢慢就发现你这个电池又越来越不紧用，然后你也很累，你每次都得等那个这个这个怎么讲，就是充电的时间。所以还是一样的，就是就是短这种、就是、短期的这个规划，大家有有能力的话，可以有先有这个概念。然后慢慢的尝试去练这件事儿，其实真的可很有，其实就像我们所谓的消费升级，也是让我们的生活品质提升嘛。那我们这些好的习惯养成，一定程度上，至少对我自己来说，是会实现提升我们的这个生活质量的。举个例子，比如说我现在手机，我现在主力机可能到现在是晚上也晚上了，到傍晚，那可能还有个，呃，我还有个百分之三十的电。那我就会想说，反正离现在晚上还晚还早，对吧？那我就现在先慢慢的充上，我也不玩手机，没有很大的玩手机的需求，我就先充上。哪怕我要玩游戏或者看点看点什么东西，那我就插着充嘛，充到差不多睡觉前，到个百分之九十几，哪怕到一百了，哦、啊、，OK 了，我就把它拔下来，对吧？然后到睡觉前，你也不需要去额外的用这个，就是呃额外的去担心充电的问题。同时，你因为充满了，然后你也不想再充了，同时它还能够。督促你啊、哎，你别老玩手机，对吧？你大晚上的开始刷什么刷刷刷一些社交媒体啊，然后玩打游戏啊，你用一会儿，哎，它又可能电量就又到七八十，对我来说又焦虑了。你充也不是，不充也不是，很尴尬，对吧？它就可以促进你的这个睡眠，哎，又可以保证你的电池的健康，这多好，对吧？那或者说，我现在这个时间电量已经只有百分之二三十了，对吧？那我可能就反过来了。对吧？我可能就是就随便用，也我也我也就就不会去刻意的去打游戏，把它那个这个这个电用掉。但我就正常用，用到我睡觉前，哎，可能支持好好，反正我也没有额外的这个安排，也不需要出门嘛，对吧？我都是可以提前安安排好、规划好的嘛，对吧？哪怕你要出门，你带个充电宝嘛。你哪怕没有充电宝，你出出去可以租嘛，对吧？当然，外面充电宝，首先它充的慢，第二对我来说它脏啊，就是很多人碰过手上，就是这个上面细菌其实很多。我还是建议大家，如果呃平时。特别男生，或者是女生背包什么的话，你就放一个小小的充电宝，带一个你平时用的主力机的这个线的那种充电宝，其实都很好，五千毫安时的，可以现在可以做到很小一个，真的不占你多少体积跟重量的。你会去，就是就是让你在用电方面，就是不会让你那么那么焦虑，会好很多很多。哪怕你没有像我这么严谨的这个习惯，也会让你不那么焦虑，真的。那就像我说，就是我就二三十的电，对吧？完了以后你这个这个。我就我就也是一样，你看又是可以督促你不要老玩手机，对吧？你就别老玩手机。你要玩游戏一个小时就就就没电了，对吧？你就别玩游戏了，啊、呃，你就你就正常用。然后到这个晚上，呃，看看视频啊，然后打一会儿游戏啊，正好到这个睡觉前，呃，你这个这个电用了差不多啊、呃，正好是一点点电了。那我现在基本上不怎么玩游戏了，以前还玩一些手机游戏，它有些会有这个挂机的这种功能吧。然后呢？他挂机有些就是他也他会就是因为在开着游戏嘛，他不会屏幕不会关，然后就会一直就是开着，然后挂一晚上。我之前玩过好几个这种，呃，其实现在挺傻的这种放置类游戏都有这个功能。那我就就体力给他哎给他补满了，就是游戏里边体力给他补满了电，就是那我就不用这个正常充了，我就是故意用最慢的充电，我甚至可能会用那种一转三的充电头，平时正好旁边一个什么设备。也要充电的，我就连着充，让它故意充的慢一点然后一晚上一边你想一边这个开着屏幕在那边帮我挂机，然后一边从 35% 的这个电量，对吧？然后慢慢慢慢的充到满，然后同时呃我还不需要它，呃太担心它发发热或者是过充的问题，然后第二天起来，哎，你看我电量也满了，游戏这个我的这个这个什么等级也刷上来了。呃，然后同时我两个设备都都慢慢的充满了，这不这不正好吗？但现在也不是很推荐啊，也也基本上不怎么操作了。但你会发现，你有的好的习惯还是会，呃，其实是可以有很多方法，就是不需要你去用所谓的最新的科技、最快的充电、最怎么怎么样的。那这个其实这个概念是之前呃，不管是我学急救，包括露营、野外求生。呃，方面的一些这个这个爱好，都会有一个这样的观点，就是什么呀？就是足够的知识以及良好的习惯，往往都会比装备来的重要的多的多的多，都是这么一句话，大家可以记一记。不是我说的，我可能也不是原话，就是翻过来就是那个引用啊，它可能会有点改变。我自己的这个版本这句话就是怎么说的：好的习惯以及足够的知识，往往会比装备会来的重要的多。大家可以记一记，这句话真的很重要。而且我至少目前来说，在生活、工作很多方面，发现这个概念、这句话、这个概念其实是越来越让我觉得是正确的。这个感觉。啊，继续最后一个，我们快快过吧。我靠，已经聊了一个小时了，快！我的天，我这个呃前呃前两天有有有有听众听友给我评论了，我,我其实刚看到，说这个二十分钟还没进入正题，节奏太慢了，我就。可能就习惯一下吧。我这个人一个人录电台，就是为了抒发我的这个表达欲旺盛的表达欲、倾诉欲。所以你看这一集，我已经快一个小时还没进入正题，估计那个听众万一听了，估计听到这得气死呵呵。而且我还不进入正题，我还要讲另外一个一百二十赫兹高刷，对吧？这个快快过吧。简单来说，就是我目前没有任何一个一百二十什么赫兹高刷的这个屏幕，我也。并没有急着要去更新到这个这个东西，因为我知道我可能就是大家部分大部分人的这个感感官是，没有即使没有那么敏感，真的你用惯了一百二十赫兹，再用回六十赫兹是会觉得它会有点卡顿，这个是我觉得大部分人没有办法去规避掉的。就像我现在，真的开开机我的以前老的手机。会发现它其实赫那个什么高刷不高刷其实没有改变，但它可能系统的原因或者屏幕的原因，的确就是让我觉得它变慢了。那你们有没有想过，如果你一辈子不用120十赫兹的高刷的屏幕，不仅可以帮你省钱，并且对你使用手机不会有任何影响。但是如果你啊，为了图这一时的这个，哎呀，这个爽，我也不知道爽在哪里哈，因为我没用过。你觉得这个爽，然后你唰就给它一百二十、一百四十四赫兹，你给它整上去了，花了大把大把的这个钱去弄这个东西了，然后你会发现，你后面不管是你不想用了，或者是穷困潦倒买不起高刷手机了，或者是后面高刷手机也也也越来越贵，各种原因，你只能用六十赫兹手机了，你会发现你剩下的余生就非常难受呵呵，你已经习惯了这个高刷，对吧？习惯了高刷了。那我会觉得，就如果以后手机全都是一百二十赫兹，那其实也没什么好说的。那你就就用呗，对吧？但现在我，必至少对我来说，我不会为了去用这个一百二十赫兹去享受这个所谓的爽，对我来说而且没有特别的明显的感觉，而去额外的去花这个钱。所以我觉得有这个需求的人你就上就好了。但大部分人，如果你没有明显的需求，我会建议你不用去刻意的去。去上所谓的什么一百二十个字高刷，更不要以这个作为你选下一部手机的这个唯一标准，或者是最最重要的这几个指标，尽量不要。呃，其实说完了这个智商税，我突然想到了这个我自己的老本行哈，就是做这个所谓的滑板这个陆冲、陆地冲浪板的这个事儿，我今天就就不不不多聊了。我之前其实。录了一期视频，写了很长的文案，然后大家有兴趣，呃，可以我没有我没有音频，但是是视频，可以去我的这个视频频道去去看一下。关于陆冲的，我录了两期十大真相，然后里面也有提到所谓智商税的这个问题，这里就不再赘述了。那也是一样，陆冲它不是智商税，但是目前陆冲行业，呃，所谓的中高端品牌系列的这个产品的质量、价格各方面，跟很多类似的这些我前面提到的东西一样。它让我觉得不是那么的合理。未来慢慢的这个行业稳定了，然后风头过了，然后科技也发展到能够保证质量跟性价比了，我觉得它可以完全摘掉智商税的帽子。但我目前看来，这几个东西的确你会发现它都不是智商税，它都包括我一直觉得，我一直觉得它就是智商税的那个筋膜枪，我现在觉得它也不完全是智商税，只不过还是最早出来的筋膜枪。价格太贵了，贵的太离谱了，几千块钱一个，哒哒哒哒哒的这么一个东西，我会觉得神经病吧。那现在也有很平价的筋膜枪了，但是我还是对所谓的这个筋膜枪的这个原理和它所谓能达到的这个效果，不是那么的确定，不是那么的确定。包括呃所谓的电子烟也是一样的概念。当然，那个那个本来就说算不不管是不是智商税，都不是个好东西嘛。所以大家能不碰就不碰。那筋膜枪也是一样，至少对我来说，我可能不太会愿意去选择，哪怕它很便宜。我也不是特别会选择一直拿筋膜枪去用这个东西，因为我不太确定它对我到底是好的多还是坏的多。对于长期要用这个东西的这个角度来看，哈，哎、啊，这个智商税说完了，那我们其实也通过几个现在比较主流的呃商品或者是领域去聊了一下关于消费升级降级我自己的一些想法跟观念，对吧？那接下来我们其实说一下所谓的这个。消费降级其实引出了一个，我们啊操，现在得说，得换这个说法了，好像不能这么说，叫什么口罩口口罩期间，口罩原因，口罩问题期间，请允许我骂骂一句，真他妈！我等会我把麦克风遮一下，好，骂完了啊，这个就是口罩原因期间啊，大家知道的，在我们我我居住这个城市之前有呃两三个月的时间，因为口罩的原因。啊、呃，其实大家会新出来一个比较常用的单子，就是非必要消费。非必要消费，那我其实我在之前的呃相关主题的两期里面，我忘了哪一期了，但肯定有提过，就是我对于这件事情其实是有一些呃看法的。首先，所谓的非必要消费这件事情，你怎么去判定定义，它一定是主观的。就比如说烟这件事情，烟草、烟酒，呃，或者是可乐，或者是、呃、随便你什么，或者是游戏，或者是我之前跟朋友聊天说到的电影，对他们有需求的人来说都是所谓的必要消费。但是任何东西，哪怕是，呃，我举个例子，不能不能说那个，哪怕是网络，好吧，哪怕是网络 WiFi 啊，哪怕是手机，对于有些人来说，它都可以是非必要消费，懂我意思吗？所以说这个很主观，呃，我们今天也不聊那么深的，我们就来聊一聊我这期话题的源头，就是所谓这个 iPhone 14哈。那我们啊，首先稍微回到一点主题了，现在时间是五十积分，好好在一个小时里面，终于聊到主题了哈，聊聊 iPhone。呃，首先 iPhone 14出来之后，现在新的四个产品嘛 ，iPhone 14 iPhone 14 Plus，、哎、我个塑料英语。iPhone 十、iPhone 十四 Plus， 然后 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max， 我真的觉得这13和14这两代让我对苹果非常的失望。说句实话，非常失望。呃，首先我用苹果手机的原因是因为阴差阳错吧，我呃之前就一直在用苹果的生态，那后来发现它的生态至少。呃，能够跟我很多的一些适用的场景、软件和一些习惯比较匹配，那我就其实不是不想用安卓手机，而是我就没想着说额外再去花钱去转到安卓的这个生态了。只是，呃，习惯性的惯性的去继续用苹果的这个这个设备，并不是说苹果有多好。但我从苹果这个公司这个品牌的成立的这个这个这个历程跟历史来说，我一直是对于他们有更高的期望的。举个例子，我之前也看过一篇文章，有提到。呃，一些一些畅想，嗯，大概的点其实还是围绕 AR， 包括未来的这个所谓的那个叫什么？哎，那个、词儿是什么？啊，云宇宙是是,是叫云宇宙吧？对，是叫云宇宙。对这个概念，呃，为主的，我会觉得，如果未来他们不是说未来，他们如果现在真的是在往这个方向去发展，然后呃，有一些大招，只不过憋着没放，我觉得我还还是愿意去支持的。但是如果再往后还是这个逼样子，我真的就对他们是很失望的。大家一直说这是这这次十四， 14, 呃，最明显当当初传的最多的是会改成 Type C 的口，那其实对我来说也是个很重要的事情。虽然我现在的耳机也是 Lightning 的接口，呃，当然无所谓啊。就是如果它能转成 Type C， 我觉得也还是挤牙高。首先我们要知道一个概念，它还是挤牙高，只不过。至少它挤的还是蛮多的，懂我意思吧？它没有什么革新，它还还是把这个牙膏挤出来了。那这次真的让我觉得，就是连牙膏都不挤了，真的太恶心了，真的太恶心了，就是就是纯骗钱，真的这是纯芯片也不换，就纯骗钱。哎，然后就这边弄了一个灵动岛，然后大家还特别嗨，然后那个灵动岛我看了就觉得特别傻，因为现在它叫灵动岛嘛，大家知道本来那个叫药丸瓶嘛。感叹号或者药丸瓶嘛，对吧？那你都已经吃叫药丸瓶了，它能好吗？它肯定药完啊，这迟早药完啊，是吧？所以这个就很搞笑。完了以后呢，呃，呃，我这么说吧，首先对我来说，它完全没有升级。那什么叫升级？我肯定，我先可以跟大家说一下我自己用苹果的这个呃经历哈。最早呢是呃我老爹给我买了一个呃 4S， 当时是正好我进乐高。呃，开始工作，然后觉得各方面吧，然后给我买了个 4S， 那我当初，我当初其实我对苹果都完全不了解，也是因为 4S 的四四代和四代,代 4S 的火热，然后我才了解，那正好有就就送了我一台，然后就开始用苹果的手机了。那当时大家知道 4S 最大的一个概念是什么 ？Siri 嘛，对吧？那其实我当时对 Siri 的这个感受也是觉得，哎，这个东西肯定会改变未来啊，人工智能，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后当时我也是。呃，当时我记得好像最早他也没有中文支持中文对吧？我忘了，但我记得当时我一直是用英语的 Siri， 啊，然后以前觉得哎呦特别酷啊，然后动不动煮个鸡蛋说哎 h e y Siri， 哎他他没办法 h e y Siri， 当时只能按按住哈，按住那个 Home 键，然后呃 Siri set up timer for five minutes 是我以前说过最多的话，就是设个五分钟的闹铃，呃，但是后来发现他老是我不知道说太快还是说的不标准，反正老是不踩我。他也没那么聪明，然后我当时想说，可能未来就好，可能出到 iPhone 8、iPhone 10就好了。现在出到 iPhone 14了都，都这 Siri 还是个傻，波一一样，就感觉是有一种就是科技树点歪的感觉。当时可能整个行业或者苹果公司的想法是科技树往那个人工智能方向点，也可能想着说这个后面几年这个方面会有对应的呃科技提升，但后来发现哎，并没有。所以说，就这方面，你们会发现完全没有提升，完全没有提升。包括，呃，我妈用的这个、呃、华为手机，那个小易、e, ，小易、e、也是一样，就从来就没有好用过，真的就没有好用过。每次都用用两次这个东西，就能血压就升高。我叫他，他不睬我；我不叫他，他老他老给我就是听听听进去，然后也不知道说点啥，就很很离谱。呃，然后呢，换了这个六代，当时换六代也是也也是也是老爹老老爹给的，然后。呃，也没啥，就我现在用的六代，那其实也没有特别的，就只是觉得就是需要换了吧。当时呵呵隔两代需要换了。其实 iPhone 4也没什么不好的，但的确是那个时候发现有一个问题，就是我的 iPhone 4是八 G 还是六十六 G 内存，我有点忘了，好像是八 G B 内存，当年是够的。你现在看看，动不动装个系统，说说不好听点，动不动装个 iOS 的这个系统，这这给你占掉三五十的三五十 G 的这个这个。空间，呃，这个就是硬盘空间，你八 G B 哪儿够啊，对吧？拍两张照片不说，你拍个视频，一分钟就给你占满了，肯定是不够的。所以是当时买了现在这个6 4四 G 的 iPhone 6， 然后也用了很久，一直用到后来正好是，呃，你可以理解为公司可以报销吧，啊，反正就是换了一个呃7 Plus， 7 Plus 也在我也,也在我手边，但那个7 Plus 后面因为去冲浪、呃、进水了。呃，就现在基本上就半残废的状态，偶尔能够用一用吧，就是非常不稳定，容易很容易坏，可能再摔一次就彻底废掉了。然后这个七 Plus 开始，哎，就有讲究了啊，就有讲究了。什么讲究呢？就是苹果它其实有一个非常关键的数据，它是一般在官网和很多它面上是不公布的，就是什么？就是我们所谓的内存，真正的内存，我们所谓的内存是它的硬盘空间嘛，对吧？它的这个存储空间。啊，八 G、十六 G、六十四 G、一百二十八 G， 像一 TB、两 TB 的，这是硬盘空间。那其实这个东西对我来说就是够用就行。但是其实真正重要的是什么呀？是这个硬盘，呃，是这个内存空间。呃，现在我看看，我可能录到录再录一会儿，可能要暂停了，因为我一会儿要出去上课。我我所以语速可能有点快。今天肯这这这段肯定录不完，我一会儿可能会接着回来再录哈。呃，继续说吧，这个我这至少把这个内存这段说完吧。那我们前面说了，最早的 iPhone 4， 我忘了，肯定是很小的内存。然后我这台 iPhone 6， 它是一 GB 的内存，它不一定那么准，但它大大的方向就是一 GB 内存。大家觉得当时用的时候没有什么问题，对不对？那也是一样，我们继续往下看。然后我们的这个 iPhone 7 Plus， 它跟 iPhone 7还不一样，这是我后面才知道的。iPhone 7呢是两 GB 内存，但是呢 iPhone 7 Plus 是三 GB 内存，为什么会多一点点呢？哎，我告诉你们，当时加了一个。呃，就有什么人像模式，大家记不记得？它多了一个摄像头，多了一个人像模式的功能。我当时美其名曰可以可以给我当时女朋友给我拍照，可以拍照啊什么的。其实就是觉得一样能换，给我换个好点的。其实没想那么多，但是他其实就是为了塞这个塞这个东西，满足他的这个这个软件或者说这个功能的运营运行，不好意思，运行顺畅，所以多加了一 GB 的内存，给他牙膏挤进去了。他们完全是都能做三 GB 内存，他们没有做。所以在7 Plus 和，呃，对，就是7 Plus 做到了三级 B 内存，大家是不是觉得也没什么？当时我不管是7还是 8， 包括这个7 Plus 用的都挺舒服的。那我告诉你， 8也是用的二级 B 内存， 8 Plus 因为也是有这个潜望的，不是叫潜望，就是人像这个镜头的原因，所以是三级 B 内存。好，我们继续往下，然后一直到我不是自己用的，而是我之前的呃女朋友用的是 iPhone 11 Pro Max。它是当年买的旗舰款，那你想象一下，当年你可以理解为，如果你认准苹果的话，它当年就是全球最好的、综合性最好的那部手机，没有之一，没有之一。但是我告诉你，它也是四 GB 内存，就比我的七 Plus 多一级别。你是不是觉得还没有什么问题，对不对？好，我告诉你，那一年也出了一个非常有名的游戏，叫做《原神》呵呵。原神，那问题就开始了哈。首先。大家肯定可能有些人知道，原神的最低就是你如果不闪退，然后完美运行，最低运呃运行的内存需求是6 GB。你知道什么概念吗？也就是说，不管我用我的6也好， 7 P 也好，哪怕是它的11 Pro Max 去运行原神，在当时都会有闪退，而且是铁铁打的都会有闪退，就这么个问题。全当当年全世界最好的手机玩不了原神。反而是什么安卓手机，因为动不动八 GB、十二 GB 的内存，反而可以玩，就这么离谱，就这么离谱。好，所以当时也是有这个原因，呃，我因为还当时还在公司，然后去可以申请一些，可以申请手机嘛。当时我想申请是十二，但一直没批下来。呃，当然也是一样，十二也是四 GB 内存，首先知道这个概念，所以我当时有点私心，我想要申请十二 Pro， 当然后面完全都没有哈，什么都没有，呃，十二也没给我批。呃，最最主要的是，当然还得用嘛，所以说又申请了公司找 IT 申请了老的手机，首先给了我一个 8， 然后我发现它是两 GB 内存，然后呢用的还行，哎没什么问题，然后后来但那个哎那个八有点问题，然后又给我换了一个 XR， 所以我会发现 XR 为什么大家说它是个小钢炮啊，包括八环也是个小钢炮 ，anyway 吧，就是八小钢炮的原因，第一因为它三 GB 内存，对吧？三 GB 内存等于是，呃。就是很很实用吧，很实用。然后包括它的，因为什么单单主板，因为 iPhone 十和几代十一啊，不对，十一不是，反正十代它好像是有那个单主板的问题，还有这个 XS 都是有是有双主板问题容易坏。呃，那 XR 没有，所以说它其实运行各方面都没有问题。然后芯片芯片也用的比较新，但这个芯片我们老百姓不懂吧，对不对？无非就是你越新越好嘛。但关键就是它芯片跟它的内存都比较讨巧，性价比又高。所以不管是就是你作为备用机，还是你作为学生党，其实选择是呃 x r 到目前到今天2 0 2 2年都快年底了，我会觉得还是一个很好的设备，呃，除非你要玩原神，我现在也不玩原神，但当时也是因为要玩原神啊什么的，然后我还是研究，然后后来呢，我们还在玩一款游戏，到我现在也在几乎就是我唯一玩的一款手游就是《明日方舟》，然后也发现呃，首先《明日方舟》都能玩。呃，基本上我的六都能玩，但会有一个问题，就是它里边当时的一个呃模式叫做剿灭，就是一个大型的副本吧，你可以这么理解。我的六代一 GB 内存的六代，正常玩完全没有问题。但是每一次每一次打这个剿灭的这个副本，大型的这个副本，可能它的运运内存运行的要求比较高。每次打这个副本打到百分之大概八十的时候，它就会闪退。我试了无数次，它就会闪退。后来我。我没办法验证哈，我也不是专业的，但我自己判定它应该就是内存不够，所以在打脚面的时候就是会闪退。我用模拟器，用八后面用所有的机型都没有这个问题。那这个时候我就发现，哦，原来内存那么重要。然后也是因为同时我正好那个时候给我妈妈买了这个华为的手机，然后发现它内存大，但是它有它的问题。然后我发现的这个所谓的这个苹果跟安卓手机后杀后台的。这个逻辑不一样的这个点，然后又去学习研究，然后后来发现我的手机也会杀那杀后台，然后其实它也跟内存有关。举个例子，我明日方舟玩到一半，好不容易这个关卡到快打完了，对不对？还有没有办法暂停？呃，它它能暂停的，但还没有保存嘛？啊，我来个微信或者来个电话或者来个什么语音啊，我切出去，接完这个电话回来，它给我闪退，或者是它给我那个重新登录了，重新登录进去之后。你等于白打，而且体力也浪费了，就是资源也浪费了，然后你精力也浪费了，就老是会有这么一个情况。我相信玩游戏，或者是你比如说剪视频剪到一半也没按保存，突然来个电话你也没办法去接，呃、哦，不不不，没有办法去再退出去按保存这个情况下，你接完电话或者出去干完回完消息，然后回到你那个原来的软件做做到一半的这个东西没了，闪退了或者是就没了。你我相信如果碰到过的这个情况的人都会非常崩溃。所以我当时申请的12十二 Pro 的时候，我老板问我为什么要申请12 Pro， 我给他非常明确的这个解释，非常详细，就是我需要剪视频，而且在很多在手机上剪有这个工作需求。然后同时我告诉你，因为12 Pro 它的内存是6 GB， 而12只有4 GB， 相对的6 GB 它就基本上不会有这个闪就是杀后台的情况发生。不然的话，它会影响我的工作。同时，它有这个长焦，当然长焦有点变化，我们不一定会拍长焦的内容，但是也是让它多一个长焦，对我来说也是有用的，我可以拍长焦的,的内容，对吧？同时，啊，叭叭叭叭叭叭，它会有些原因，呃，但是最后也没有给我批，因为我的老板他不是这方面的专业，他也不觉得这个需求是合理的，所以说也没有给我批。到后面十二也没有给我批，然后我就辞职了。哎，对，这是后话，呃，但你们。知道有一个问题就是哪里呀？我的这个，我现在我现在用的就是我的十二 Pro， 它终于上到六 GB 内存了。那意味着什么呀？同学们，对，意味着它可以玩原神了。但是我自己现在也是一个，我也不知道怎么解释吧。你可以理解为定力比较比较好，或者是嗯，可能过了那个时间了吧，过了那个那个那个心情了。我现在反而到现在都没有玩原神，就当初一定程度上就是为了玩原神，想要换十二 Pro。但是到现在，十二 Pro 已经用了好多时间了，我也到现在都没有玩原神。呃，当然这个这个这个跟今天的主题没有关系啊，那也是一样，就是就是到包括我玩明日方舟到现在没有花过一分钱，我玩得非常爽。呃，大部分的这个这个、这个、顶顶级的顶级的这个角色我也都有，这也跟消费降级有关。基本上你可以你可以说我是铁公鸡，也可以说我不支持呃国产或者不支持我喜欢的这个品牌什么的，但的确我会觉得在游戏里边消费对我来说。嗯，没有必要。我会支持他们，但是我不会花很多的钱。有可能我会花钱，但是我不会花很多的钱。那反过来说，六级、b 内存，你们知道意味着什么吗？第一，我说了，它相对更不容易杀后台。我平时玩到一半出去接个微信，打个电话，接个电话，打个微信，发个发个消息，我再切回来，大概率它就。不会闪退，对我来说非常重要，因为我不管是打游戏，还是我剪视频，哪怕是我在做别编辑别的东西，对我来说它闪退都非常非常让我能崩溃。那说句实话，十二能不能不闪退不杀后台，有可能它，它它它它取决于你现在这个用的这个软件用的内存占的内存的这个这个数量，以及比如说微信或者接电话或者干嘛的一个，就是它那个东西要用的这个数呃内存的数量。所以每个两个三个中间的结合，它只要不超过你的这个空余的内存，就不会一般不会不会杀后台。但我插这两个级别，我就可能会杀后台。我不想赌，你懂我意思吗？我不想赌。同时，因为之前我说了七 P 为什么加这个两级？为什么七是两级 B， 八是。呃，三 GB， 我说了，因为它加了一个这个人像的这个镜头，所以它要满足。那么你们记不记得十二和十二 Pro 除了这个多一个镜头，还差在哪里呀？对，它就加了一个什么 r i d e r 还是 reader， 就那个雷达扫描的那个那个那个插件。我告诉你，那个插件对我来说就是屁，我现在什么从来都没有用过这个插件，它对我来说也是个狗屁。但是我感谢，因为就有它，所以苹果没有办法，它必须把就是。只是这两个 G B 给它加进去，你懂我意思吗？所以说，因为它加了这两个 G B， 对我来说，它的点就在于，我不需要，呃，我不需要用它，但是这两个 G B 对我来说就可以让我苟更多的时间。所以你想嘛，为什么7 P， 包括好像之前6 S， 我记得好像也是吧，因为芯片的关系， 6 S 是两 G B 的，但是它因为芯片的关系，所以比较能扛。包括 8， 包括7 Plus， 都是你去网上看，小钢性能小钢炮。为什么？我告诉你，第一，芯片有关系；第二，最主要就是它比同年的、当年的，就是同一年的这个别的型号的苹果手机，它的内存更多，多一级比多两级比，所以它就能扛。你懂我意思吗？它，你去看好了。我告诉你，现在三 GB 的设备，你你慢慢看，升到 S 十六、十七、十八，你会看到以后永远是什么？两 GB 的内存的芯片呃手机，它 iPhone 手机，它不管芯片有多牛逼，它。肯定会先被淘汰，比如说6 S， 它最牛再牛逼也会被先淘汰，就不再支持更新的 iOS 的系统。但像7 Plus、呃 XR， 包括就是这种三 GB 的就会晚一点，四 G 的四 GB 的会更晚一点，六 GB 的也会再更晚一点点，懂我意思吗？所以，我这个人不是老是要换手机，每每一个出新的一代就要换的这个这个习惯跟这么一个人。我要的就是这个手机，你能够让我尽可能用久一点点，然后你的性能各方面能够满足我的需求，我就想苟久一点点。包括我现在这个手机，我可以告诉你们，呃，我在苹果十二十二 Pro 出了差不多有一年的时间我才买的，就是为了等它的价格降到我自己能接受的二手的这个范围。我当时是找我朋友，当时正常价格也没有便宜哈、啊，五千多吧，五千还是五千五，我忘了，反正五千多买的十二 Pro 二百五十六 G 的版本。国行的，那我知道的是，现在基本上这个配置还是五千多。我等的就是这个时间，我等于在这个地方做所谓的消费降级，或者说你可以理解为我的心态降级。我自己本来就有手机用的，当时想换另外一个原因是因为我的七 plus 泡水了，所以说就没有手机可用了。我每天用了一个随时都可能坏的手机，心里太太太太慌了，所以我必须得换个手机，是这么一个大的大的前提。那也是一样的。那我们反过来说，你想，你想一想，我正常如果当时新的买十二 Pro， 12 Pro， 呃，二百五 G 的要一万一万多一万多吧，随便怎么样到一万多，对不对？我现在等于用一半的价格买到了这个手机，虽然它没有质保，我也不需要质保，因为一年都过了嘛，对吧？而且就算它有质保，我大概率质保期是不会有问题的，我出问题都是在质保期之后，我后面去找苹果维修，还是贼拉贵。现在虽然也不太好，但是现在的确有很多的啦啦啦啦第三方的这种维修的平台或者渠道，你可以去，就是达到换电池维修的这个事情，对吧？能够做到这件事情就是做到这件事情，而且同时你要知道，他们用的配件都是一样的，苹果真的维修也就用这些配件，没有差到哪里去。而且苹果的 Genius Bar 就是就是就是就是一个 A i a s bar， 嗯，就是你想想，我以前在环贸上班，环贸底下就是。全全全国吧，应该至少不是全国，是全上海最好的这个苹果专卖店。我就在就在楼上上班，我去约那个 Genius 八帮我检测维修的体验是都是极差的。你更别说你如果就不在那边上班或者是生活，你要去约一个苹果店内的维修或者是检测，我都不敢想象。所以我现在从来不会去进这个苹果店去所谓的检测或者维修，太太太太让我觉得太太太太恶心了，好吧，真的太恶心了这个这个服务，同时。我们来想一想哈，我告诉你们很重要的事情哈，我前面说了6 GB， 我的原因选择它的原因就因为它多两 GB 内存，可以苟更久，对不对？好，我们这次再来看我们的 iPhone 13系列 ，iPhone 13系列它是什么样的一个配置啊？ 13和13 Plus 啊，不对，十13三和 mini 是4 GB， 13 Pro 和13 Pro Max 是什么？是6 GB。那说的不好听一点点，对我来说，它跟12。其实没有任何区别，你懂我意思吗？没有任何区别，它所谓升级的点，说句不好听的，真的都对于我们很多的普通用户都是完全完全性能过剩的，完全完全性能过剩的，不管是它芯片的升级换代，还是它的摄影摄像设备镜头的升级换代，真的都是对于我们来说。完全性能过剩，完全用不到的，你也感觉不到，你也用不到，你也用不出它的好，你懂我意思吧？同时，包括十三这个 Pro 多的什么什么什么电影模式，别说我们普通消费者，哪怕是一些影视行业的 UP 主，我看他们的评测，用到现在他们都觉得这个功能就就是很不好用，又占内存，就是不好用，<笑>等于你你多花一倍的。价格去尝鲜，完了以后，呃，你还，你你等，你可以理解为等于就是去帮苹果去试错，就是做一个小白鼠，你就自愿花一万多块钱去做个小白鼠，然后你这个东西出，你过了一年，我不知道现在 iPhone 十三的这个这一代的价格，你去这些谁那个什么，不要不要不要不要冒那个名字，你去去一些二手平台，你可以搜，我估计。十二 Pro 呃十三 Pro 二百五十六 G 版本，我估计到现在也就是六千七千的价格，比当时价格肯定也要差不多打个五六五六折了。因为电子产品就是落地半分价，而且是会越来越不值钱。我告诉你，我用的，不不管现在我像录录录这个录这期节目的 iPhone 六，还是我的我之前给我妈妈买的五 S， 你知道现在真的你找这些这种找这种地方去回收回收的话，你能收多少钱吗？收不收都是些问题。他收的话，给你少的二十十块、二十块，多的给你五十块，是给你面子，你懂我意思吗 ？iPhone 5S， 哎 ，iPhone 5S 当年最好的，而且我给我妈买的还是那个土豪金的配色，五十块钱，还是给我面子，有病吧？但你要知道有,有一个什么概念啊？不管你今天用的是 iPhone 六好、八也好、十也好、十二也好、十四也好，你再过几年就是五十块钱，他们都逃不过五十块钱的。这个命，你懂我意思吗？所以，你只要你用的舒服，当然你你说我就是要用最新的，我不拦你。你有钱你用呗，无所谓，对吧？无所谓，你就是你就是去用 iPhone 15我也不拦着你。但是，大部分人其实并没有那么的经济富裕，也没有那么那么经济自由，所以我会建议，在这个地方可以理性一点。我可以告诉你我的想法，我的思路就是什么呀？你们看哈，我现在用的 i 十二 Pro 是第一款。搭载6 GB 内存的手机，同时是最你可以理解最便宜的一版，对吧 ？iPhone 12 Pro Max 会更好一点，但我不需要，我不要那么大手机，太重了，我不喜欢手,口机手，手机手手口袋里面放都放不下。我用过7 P， 我再也不要用那个那个 Plus 的版本了。同时，我们看13对不对？ 1 3的两个 Pro 版还是6 GB， 然后我们再来看 14，14 14刚发布吧，对不对？你看这次1 4 GB。呃不不不不不，十四的四款机型终于全部上了什么呀？十呃六 G B 的内存，同时它新增的不管是灵动岛也好，什么岛也好，对我来说还是那句话，性能过剩没有必要。所以约等于对我来说，不管你是十二呃十四也好，十四 Plus 也好，十四 Plus Pro 也好，十四 Pro Plus 也好。对我来说，跟我的十二 Pro 没有任何区别。我再说一遍，对我来说没有任何区别，懂我意思吗？所以，我们再往后看，我们来猜一下，好不好？我我这期节目虽然录到这边，估计也不会有人那么多人听到这里了，但我们来猜一下，畅想一下。我们猜，录到呃不是录到，我们猜 iPhone 十五估计也是四款机型。如果是四款机型的话，我会猜它还是不会再升级。还是会保持四款机型全都是六 GB 内存，但是它可能会终于它没没东西升了，它升啥呀？它只能升什么？哎，我说的 Type C 嘛，对吧？它因为知道我就算什么都不升，我就这个地方吹点牛，毕竟那个地方快一点儿，但我只要换 Type C 口，你们还是会花钱买，还是会花钱买。我告诉你，我有百分之七十的把握 ，iPhone 十五就是这么一个情况。iPhone 十五、Pro, iPhone 十五 Plus、iPhone 十五 Plus Pro、iPhone 十五 Pro。六 GB 内存，无痛，呃，无关痛痒的地方升升级，然后换一个 Type C， 就这么就就就就,就这么样。对我来说，还是那句话，大概率，如果你我不是特别在意这个 Type C 的问题的话，还是一样，跟我完全没有关系。然后再往后看 ，iPhone 16， 那个时候我我不知道了，但如果它没有质的飞跃，就是硬件上面的突破，我觉得它可能还是会升级芯片。不加内存，懂我意思吗？如果 iPhone 16还是全系都是6 GB， 我还是不会换。我到什么时候换？比如说 iPhone 16或者 iPhone 17， 它因为一个新的配件是物理的硬件配件哈、啊，它因为这个东西的功能，不管它有没有用，它要上8 GB 的。而且同时6 GB 的这个这个 iOS 系统已经发现很卡了，完全不能用了，我才可能会在它出了一年之后。我可能会考虑去换 iPhone 十七 Pro， 这么一个概念，或者是再往后推。我是这样一个逻辑，等于接下来的至少两到三年内，我不需要，也完全没有必要去换我的手机，除非是它坏了或者什么。它坏了，我可能还是会重新再买一个 iPhone 十二 Pro， 或者是看价位差不多买一个十三 Pro。我不知道，但是不会去去去去花冤枉钱去买一个一万多的 iPhone 十四，懂我意思吗？包括。我会觉得近些年对我来说最有吸引力的一个产品是，可能再过半年一年的 iPad mini 6，iPad mini 6， 因为我们知道嘛 ，iPad mini 6它首先终于呃突破变成了这个全面屏，这是第一；第二，它虽然有果冻屏，但是它整体的芯片各方面还是很很精打的，对吧？虽然它没有上 M1， 但是哎，你想要在一个 iPad mini 上面上 M1 也没有什么太大的用。那其实，无论作为工作、生活还是刷剧，其实，在一年后，当我的理解是，当一款2 5 6 G B 的 iPad Mini 6在二手市场，你能拿到一个不错成色的，呃，这个、这个、这个二手的，这个、个这个东西，对吧？呃，这个、这个、这个 Pad， 然后价位在差不多，我、我的理想化两到三千块钱左右的这个价位，三千左右的价位，我会觉得它是非常非常香的，而且是。我买回来之后可以用很久的，因为我告诉你们，我现在用的 iPad Air 两个 iPad，iPad iPad Air 是 iPad Air 二，你说不知道它它它能老到什么程度，但我用的也没问题。然后我的 iPad mini 是我妈，呃，传给我的吧，是 iPad mini 3。然后当时买了顶配1 2 8 G B， 现在觉得一点都不够用，其实也够用，但是你觉得一点都不大，对不对？但是当时是顶配。然后也有点卡，但是我用的也完全没有问题，所以懂我意思吗？如果我后来如果这些 Pad 都完全不能用了，或者卡的不行了，我卖掉也好，或者转掉也好，我如果要入的话，我入我会入一个二百五十六 G B iPad mini 6， 然后在三千三千元左右的价位，如果能更低当然最好，因为我对成色也无所谓。我现在这个 iPad 啊、呃、iPhone 12也是磕过一下，但是对我来说无所谓，我每次都会带带壳子啊，当然壳子也是一个。就是手机壳也是一个啊、um, 消费升级或者消费降级的一个点，但是现在已经时间有点久了，当然时间对我来说不久，我还有有一些没有聊的，但是我我的时间到了，我得赶紧换衣服出门上课了，所以说啊、呃，我们先暂停一下，晚上回来我还有一场直播，等我直播完如果有时间的话，我今天继续把这个剩下的内容录完，然后去剪剪剪出来啊、呃，那我们后半期继续聊。Bye.